0: それでは、ワイワイ歴史通信の番外編でございます
1: 。えらい、し、静かだな
0: 。<笑>ワイワイなの感じ。な
1: んか、<笑>ワイワイじゃなくて、<笑>ひそひそしてるね
0: 。ひそひそ歴史通信。言うたら、小笠なんだって、告知の時、ひそひそ言ってたじゃん。<笑><笑>確かに。<笑><笑>さあさあ、今日の番外編は、ちょっとね。うん何回か前に告知した聖徳太子展の話にちょっと絡めて、うん、えっとですね。日本の海外との付き合い方の歴史をちょっと喋ろうかと思っています。んで、ちなみにお二方、うん、あの信長の横とかのシミュレーションゲームってやったことあります。んあんまりない。ま、全くない。あんまりないそかーですね。楽天であると、ね
1: 、ゲームって言ったら。なんか
0: あれですか、あの喫茶店に行って50円, 50円でやってた時代ですか、な昔、喫茶店に行ってあのコーヒー飲みながら50円、チャリんって入れてあのや,あのやってた時代は僕はやってはいないけど
1: 、あのはい、喫茶店に
0: 行くとそういうテーブルだったりとか。だからゲーム、全然私分かんない。ああ、なるほど。じゃあ、うん、これ、もしこれ聞いてる方で、信長の野望とかシミュレーションゲームやってる方いれば、多分僕の話、めっちゃ分かるような話をしますね、うん、<笑>ちなみに。はいうん、でえ、皆さん、えーと、日本と中国と朝鮮をちょっと思い浮かべてください、地図を。で、古代の日本って、実は国際国家だったわけですよ。うんうん、で、中国と朝鮮との関係の中で成り立ってた。うんうん言うたらね、中国の制度丸々取り入れて、リズムゼロ取り入れてるぐらいですから、で、この3社の関係図、その3社が位置関係によって生じる感情みたいなものを理解しないと、おそらく明治までの日本の位置関係とか感覚が分からないんだろうと思うので、ちょっとその話をしますね、はい、小川さんと、サナエ国、最藤国、マイト国っていう3つの国国一かを想像してください。え
1: 、じゃ私のいあや
0: 設定ですすそうだなごいかられ、敗島国には藤国と前当然、単ねても勝てません。ああすごいいいいそそそっっててかううででのの隣にくつが藤当国はは然単独あじゃあ、調考しに来るんだ、はい、そうそうそう,そうみたな、ねうん、そなで、えー、その反対側とか、えー、とサナイ国から来ると反対側に位置してるのがマイト国ああ、ちょっと海を挟んだところに来、ねはい、ううで。この場合、位置関係にいた時の、えー、ときの斎東国とマイト国がどういう感情を持ってしまうのかっていう話が重要でさっき言った通り、斎東国はちょっとでもサマ国の機嫌損ねたらもう責められるからとにかくここはご機嫌取りをしなきゃいけないんですよそもそもの位置関係としてなるほどリーカーでビビってんですね<笑>いや絶対だって隣接してるんだもんだまあまあまあ,まあ、まあ
1: 、うもう私の機嫌損ね
0: ないように地雷踏まないようにようにっていうこと<笑>これね、信長の野望やってて、例えばその、織田信長の、織田国を作っていて、うん、最初勢力を拡大していくけど、だんだんね、武田国が、あの、勢力拡大してるから、ふっついた瞬間に戦争になるんですよ。はいはいはい。接した瞬間に。分かります、ね、分かります。かますだから、接した時には、勝てる状態じゃないといけないから、間に誰か挟もうっていう心理が働くんですよ。クッション、<ー>干渉剤。干渉剤を作るっていう。ここののの場合の斎藤国がまさにこのポジシ
1: ョンなるほど<ー>大変だね NB さん
0: そうな、ね、確かにで、うん、斎藤国の厄介なところはマイト国ともある程度仲良くしてこないとハサミ撃ちで絶対死ぬってことになるわけですね<笑>まあまあまあ確か
1: にまあじゃあ私がマイト国に「ちょっと斎藤国生意気だからさハサミ撃ちやっちゃおうぜ」とかって言っ,たら言った瞬
0: 間に終わるっていうことあ<ー><笑>やばいな、ねだか,らだからとんでもない外交姿勢を示さないといけない、だから一番難しいのが斎藤国なんですよ、状況で言うとね。うわみそう、はい、で、さっきの言う、あの緩衝材を1個挟んでっ、えー、と接しているのがマイト国なわですで。だから逆に、うん、だからえっ、ー、マイト国のポジションからいくと、斎藤国が滅ぼされたら終わりなんですよ、そ国境を接しちゃうから。
1: じゃつかず離れず、国を盛り上げななきゃいけない
0: けそういうことだすだからといって、同盟すると、国に怒られるしねうそういうことっていう状態の探究を作んなきゃいけない、<ー>でその一方で、マイト国はマイト国で、斎藤国と一緒にレベルアップしていく必要があるわけです、ある程度、うん、やっぱり攻められると怖いからっていう、う仲良くしつつもレベルアップしなきゃいけない、じゃあ、どうしたらいいかっていうと、お互いの足りないところを補い合うっていうのが一番わかりやすいですよね。でこれを古代に当てはめると、当時中国で取れていた、えー、と鉄などの代表的な資源を日本に輸入するっていう関係を取り、その代わり日本,その代わり日本からも、えー、と技術者を派遣する、でとあの中国からも古来人を連れてくるという関係が成立してたっていうのがその今の構図と全く同じわけですけ。ていうふうにやっていくと、とりあえず均衡は保てますよね、もう左大国が怒らせなきゃいいっていう状態ではあるんですけど、<笑>大前提としてね。<笑>大変だはい、で、この場合の左内国の感覚としては、斎藤国もマイト国も基本的には隠した国でて挨拶しに来いよというポジショニングだという認識が当然あると
1: 。あ下僕め早く挨拶に来いみたい
0: な。みたいな感じで。で、斎藤国はしょうがない、そのポジションで甘んじるしかないです、ある程度。実はマイト国はもう一つやり方があって。要は国を潰さずに自分の国が超えてしかも、サナエ国と仲良くなるやり方があるんですよ。つまり、これね、サナエ国とうち仲いいから、斎藤国、ちょっと言うこと聞いてっていう関係を作ることなるほど、なるほど
1: 、影をちらつかせて。
0: ということはこの場合どういうことかというと立場的にはよ実力的じゃなくて立場的には左大国とマイク国が同部立になればいいんですよ。お<ー>で,でこれで思いつく方はかなりの日本質です。ね、非いずるところの国はっていう話ありましたよね。のの井も子がなんであんな失礼なことを言ったかというとこの発想があかれるんです。
1: 下には出ない、よみたいなな下
0: には出いいや、基本的に下には出たいんだけれども、うん、下に出ないことで、うんえと、僕らの3人の話でいくと、斎東国をうまーく使っていこうっていうのが、うんうん、マイト国の外交戦術だった、うん、そのために、統う、うん、立の立場にいようねっていう、ちらつかせるために本人に言いに行ったっていうのが、うんうん、あの小野の妹子のやり方だったわけです。うん感覚つまり、えー、と日本でいくと朝鮮半島ねはい半島が潰れたら終わり、うん、だけど中国に仲悪くしたらそれはそれで終わりなんですよで朝鮮攻めてきちゃったら終わりなんだからえと中国とは仲良くするでも朝鮮にもある程度強くなってもらえて、うん、かつ日本にも言うことの言うことを聞いてもらえるうになってほしいっていう複雑なニーズを満たしてもらわないといけないっていうのが当時の日本の状況だったわけです。ててかか日本日本って
1: かマイト国は本当にななんん
0: かか賢いいねすごどうとでもいい自由なポジショニングができる分、うん、要は干渉存在がある分だけ、うん、ある種の,そのなんか高みの見物的なことをできちゃう国っていうのはあっただろうなという斎藤国かわいそうんかねなんかね,なんか,ねんかわいそうか実際このバランスを崩しちゃったがために、うん、あれですね白村公の戦いでここ負けちゃうっていうことになってであの時に国境を接すると思っちゃったんですよ、日本は。ビビっ
1: てたもんね。だから、内陸に移し
0: て。そう、内部に移したし、あの九州とか、日本海全般、か九州にね、ずっと兵士を派遣して、これ、奈良時代もずっとね
1: 、政権を活そう
0: できるようにやることになったのは、この感覚があったからね、土地柄調の。で、時代を経ていって、今度はやべえ、中国のさらに上の国やべえじゃんっていうことにみんな気づき始めるわけです。これがロシアね。うんうん、実は江戸時代中期に日本の有識者たちはみんなこれに気づき始めた。うんうん、だから蝦夷地開拓をやるわけです、みん
1: な。ね、取り潰されたり復活させられたり、本当、はい、にに
0: わかに最重要地帯になっていくのは、<ー>ロシアっていう共通の敵、しかもそれさっき言った通<ー>とおり、最東国、サナイ国をくっつけてもやべえっていう国が出てきて、ん<ー>干渉というポジショニングが中国と朝鮮に変わっていったっていうことなんです、<ー>ロシアじゃなくて。要は接触はしないけれども海挟めば来るところまで来ちゃってる。次に本州の人間からすると,、うん、えとさっきのマイト国でいうところの斎藤国が蝦夷地に当たったわけで、えー、的存在がだからにわかにここ守んねえとっていうことで蝦夷地開拓をがんがん進めるのが江戸時代の考え方なんですようん、うん、いやだからマミヤ林蔵
1: が言ってくれたおかげでさ島だっていうことが分かったけどあれ陸続きなのかそれとも島なのか分かんないままだったらもう超怖いいよね、うん
0: 、いやだからあれちゃんとね、うんやっ
1: ぱり適常視察行かないとさ
0: つまり緩衝地域としての蝦夷地っていう最重要存在がにわかに出てきちゃったうん,、うん、なんでそう思ったかっていうのはまさにさっき言ったこの感覚を覚えていただけると多分ね明,明治中期までの日本のやりたいことがすんなり見えてくるっていうのがあってでこの感覚を持ってで実はじゃあ日本も朝鮮も中国もロシアに対して一緒になろうよっていうような考え方を持ったのが島津成明なんです
1: 。さすが
0: なのでそのためには幕府とちょっと小様とかで争ってんじゃなくて<ー> 1>, 1個の,その話し合うフラットな関係になっていこうぞってことで夕飯列挙っていうね会議をやっていくるっていう形をとってきますけどうん、うん、この成明の思想とあと鍋島幹総かうん、うん、の持ってる2人が考えてた対外的なの土地の位置から考える日本の立ち位置把握っていうのが、うん、えと日本にすごく影響を及ぼしていって何、うん、だったら勝海舟がそのために海軍重要だなっていったのはこの2人の思想を持っているからですね。ことで当然この思想を影響を受けるから坂本龍馬も同じようなことを考えるってこと思うん,うん,うん、うん、です勝海舟が開いた海軍総連所は薩摩の,の人も、うん、あの学んでました、ね
1: 、いっぱい
0: だからこの人たちの考えも当然日日清日露戦争時の海軍の発想につながっていくわけですよ、うんうん、で言うたらね渋沢じゃないやえっ、ー、と昔の,昔のじゃあ今の一万円札、うん、福澤幸さんの脱アロもこの発想の延長線上にありますからねなるほどなんで怖いかっていうとその干渉地帯っていうのの対象存在が一気にロシアになったからなんですよつまり日露戦争っていうのは200年以上にわたる日本の危機意識で国民一体になれたから勝った戦なんですよね、うん
1: 、なるほど
0: だから、日露戦争の時に日本が、ね、今考えても例えば司馬太郎の作品で言っても、はい、合理的でちゃんと計算して勝つと負けるがどこのラインなのかっていうのをすごく計算してやってたっていう風にに、うんまあ、ある種絶賛されているのはそれだけあの考えられてたっていうのはあるんですけどうん、うん、なんでそんなに考えられてたかっていうとプロトタイプが200年以上前からもうスタートしてるからなんですよね。ね、おばあさんもご存知の通り江戸幕府の末期の官僚たちってバカじゃないですから
1: 、うんうん、<笑>知ってるよ結構みんな偉いよね
0: そう、うん、超インテリですからね当時のねいや
1: だからねあのむしろそのまま徳川幕府がやってたらどうなってたのかなって興味あるも
0: ん、はいうんうん、本
1: 維新やらないで
0: はいはいそ,う
1: 、うん、それじゃこん明治時代の日本って本当国民もも政府貧乏じ
0: ゃん戦
1: 争に次ぐ戦争だしみんな貧乏でいやこれ徳川だったらもうちょっと庶民楽だったんじゃないの
0: っんいう考え方もありますけどねただ、これだけ貧乏で七難八苦とかみたいな感じで日清戦争の賠償金の話の後も耐えられたのはさっき言ったと200年以上にわたる日本人の大敵危機意識が浸透しまくってたからです。ロシアはくしくも世界的に見てイギリスからしても脅威になったのでなんと日英同盟っていう当時世界で考えたら奇跡みたいな同盟が結ばれるっていうことにつながってくるわけですだから見方,そう見方を変えるとロシアっていうところと一回まあ勝ちかどうかですとしてうまくあのちゃんと勝敗をつけられたことで達成しちゃったことが次の日本の瞑想につながってくるっていう考え方もあります。
1: 確かに瞑想のきっかけではあるけれどそこで負けてたらもっっと悲惨になってたももんね、はい、もちろんうん
0: だから200年何十年以上の悲願でもあったわけですよさっきで言うところのえー、とマイト国、斎藤国なんとか踏ん張ってくれっていう,うん、うん、お,お前、ボロボロになってもいいけど滅びてくれるなよみたいな。<笑>いうことが起きてたっていうのが、当時の外交手腕の話で、うん、その流れの中でま聖徳太子とか蘇我馬子の話を見ていただくと、うんうん、すごく日本のポジショニングが見えてくるだろうなっていうのがあり
1: ます。面白いね。
0: はい、うんだからね。だから日露戦争そういう意味でいくと、日本の、うん、えっとプロ大きなプロジェクトのやっぱり大きな敵だったんですよね。うん今だからほらほ日本どこを目指すかとかって話ありますけど、これは多分ね、こういう日本にはやっぱりすごくでかい憧れの存在か、みんなで合意できる敵の存在があって、やっぱりまとまってるって歴史だなって改めて思いま
1: すと、確かにね、ターゲット
0: がないとう確かにそう、ターゲットがないとかだから今、ほらある意味なくなっちゃってるからどうするっていう話があるのは、こういう歴史の背景なんだろうなって、やっぱり
1: 仮想的国ってあった方がいいのか。
0: ここは難しいところですけどねだからいいとか悪いとかってこの話しちゃうとまた深くなっちゃうからまたこれ別の機会でやりますけど国の流れでいくとそうなってるっていうのだからこれ信長の野望やってる人はめっちゃわかるはずなるほどねそした瞬間に全面戦争を確保しないとそう確保しなきゃいけないからとりあえず誰かの干渉のところと同盟結んどいていつとなったら助けるから頑張ってくれってやるっていうあの心理状態があっただろうなっていう。なるほどね
1: 。じゃ、あここまでですかね。はい。うん。おい。さあ。聖徳太子戦、東伯。やってるので、ぜひ見に行ってください。はい。ね、行きたいね
0: 。太子ですね、太子
1: 。はい。はい。では、ワイワイ歴史通信番外編で
0: す。どうも。ありがとうございました。ありがとうございました。